0: Salut à tous, toujours à Montier en, en direct, en, en patrouille du festival de Montier-Ander, le festival de la photo animalière. Je suis avec deux scientifiques. Il y en a une qui s'appelle Sophie, l'autre qui s'appelle Anne. Vous êtes des chercheuses du CNRS et vous venez de me dire quelque chose de très intéressant. Je vous demandais de me parler des cyanobactéries, parce que vous avez une photo de cyanobactéries. Pour moi, c'est important, les cyanobactéries, parce que c'est un nom qui fait rêver. Ce sont ces bactéries qui sont à l'origine de ce qu'on appelle la grande oxygénation, grâce auxquelles on a une atmosphère qui est remplie d'oxygène, qui au départ était un déchet. Ça a duré pendant un milliard d'années ou plus. Enfin bon, bref, énorme événement de l'apparition de la vie. Je vois qu'il y a Jean-François qui écoute attentivement. Et il y avait aussi une photo de Gamard. Et donc je me suis dit, ben, tiens, on va parler de ces choses qui sont incroyables, qui sont aux sources du vivant. Et quelle fut la réponse de Sophie Salut Sophie
1: Salut Et ben bah, la réponse, c'était qu'on ne se sent pas légitime pour répondre parce que c'est des organismes qui sont étudiés par nos collègues qu'on est venu présenter. Mais finalement, ce qu'on en sait, on ne le considère pas suffisamment précis pour pouvoir en, en parler légitimement. On ne se sent pas légitime sur le sujet.
0: Alors moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce que vous dites, c'est que ça illustre. Alors, tu as qualifié ça toi-même de petit défaut au travers des scientifiques. C'était dès que vous sortez... Enfin, je vais te laisser le dire toi-même, ça sera plus simple.
1: Ah ben, dès qu'on sort de notre champ d'expertise, effectivement, on se sent plus légitime pour euh, s'exprimer à un sujet, parce que notre, notre parole va être perçue comme celle d'un scientifique, alors qu'on va parler sur la base de notre culture personnelle.
0: Alors, par exemple, toi, c'est quoi ton domaine en dehors duquel tu ne diras rien
1: Alors, moi, j'étudie l'effet des perturbateurs endocriniens sur les organismes et notamment sur les poissons et euh, les invertébrés, donc les crustacés. J'ai fait aussi un peu des insectes, donc je me sentirais à peu près légitime sur ces thèmes-là.
0: Et donc, bah, livre-nous deux, trois conclusions, justement, euh, de tes études.
1: Alors, deux, trois conclusions, c'est qu'il reste énormément de choses à, à investiguer, et que dès qu'on va au-delà de est-ce que l'individu survit ou non, et qu'on s'intéresse à la temporalité, qu'on s'intéresse euh, par exemple à ce qui se passe au bout de plusieurs générations, et bien là il y a encore énormément d'inconnus qu'on touche à peine du doigt.
0: Donc c'est ce que disait je ne sais plus qui du temps du général de Gaulle, des chercheurs qui cherchent, on l'en trouve, des chercheurs qui trouvent, on l'en cherche.
1: Ah ben il restera toujours des choses à chercher. De toute façon un scientifique ne vous dira jamais qu'il a fait le tour de sa question avec certitude.
0: Et c'est cette belle humilité à laquelle je voulais donner une petite parole dans l'émission. Je vois que tu te marres, Anne. Alors toi, tu es une chercheuse qui cherche sur quoi
2: Alors moi, je ne suis plus chercheuse. J'ai fait une thèse de doctorat au LIEC, donc au laboratoire qui tient le stand ici. Et je me suis redirigée plutôt vers la médiation des sciences, donc le partage des sciences avec les citoyens.
0: Et sur ce chapitre de, comment dire... Parce que les chercheurs, paradoxalement, ils ont besoin de communiquer. Donc si vous ne parlez jamais et en dehors de votre champ de compétences, comment, comment on fait
2: Alors maintenant, j'aide les autres, en fait à parler de leurs recherche, J'ai un peu un rôle de traductrice, en fait, pour que les citoyens, en tout cas le grand public, puissent comprendre ce que les chercheurs leur disent.
0: Et tu bosses sur quoi, par exemple, en ce moment
2: Donc là, actuellement, j'ai un petit peu aidé le LIEC, donc à monter cet, cet atelier à montier donc découverte du monde de l'invisible, essayer d'imaginer un petit peu tout ça.
0: Bon, et donc la fameuse photo de Gamar et de Cyanobactéries, tu me diras rien parce que tu ne connais pas
2: non, gamma je t'en dirai rien. Parce que même humilité que Sophie, ce n'est pas mon domaine d'expertise et je ne parlerai pas ces organismes-là.
0: Bon, donc voilà. Oui, tu voulais dire quelque chose, Sophie
1: Oui, on peut juste éventuellement en fait, dire ce pourquoi on les a euh, utilisés, ce qu'on a dit à tout le monde. Please. Voilà, en fait, c'est-à-dire que là, on, on présente une photo de colonies de qui, grossies 40 fois, permettent de voir des filaments qui sont en fait constitués de toute une série d'individus collés les uns aux autres. Et on présente une deuxième photo de cyanobactéries prise au microscope électronique à balayage, qui permet de voir une cyanobactérie qui du coup mesure 4 micromètres et qui permet de voir la texture de sa surface notamment. Et voilà, l'idée derrière en fait était d'illustrer euh, le fait qu'il bah, y a des choses qu'on voit, qu'en allant dans le détail on découvre des choses, même si globalement on a l'impression qu'on les voit, notamment ces filaments cyanobactéries. En fait, personne n'envisage que c'est euh, des milliards d'individus collés les uns aux autres.
0: Tu vois, ça, c'est déjà passionnant.
1: Et en fait, euh, bah, voilà, donc je ne pourrais pas vous, trop vous, di pas vous dire grand-chose sur l'écologie des cyanobactéries. Par contre, leur, euh, leur taille et la relation de taille qu'elles vont avoir euh, par rapport à d'autres organismes, bah voilà, on est là pour ça.
0: D'accord, et justement, la relation de taille, bon, c'est quoi euh, qu'on peut en retenir
1: bah, là, c'est les organismes les plus petits qu'on présente. Donc, on est de l'ordre de 4 micromètres. Tout à l'heure, vous avez parlé, par exemple, euh, des rotifères. Eux, ils font 200 micromètres, c'est la largeur d'un cheveu. Donc, du coup, si vous coupez un cheveu en 40 portions, dans sa largeur, vous obtenez la taille d'une cyanobactérie.
0: Tu vois, là, c'est quelque chose d'infiniment poétique et magnifique, ce que tu viens de dire. Ça valait le coup de, 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 de venir vers le liac. Ça veut dire quoi, le liac
1: euh, c'est le Laboratoire Interdisciplinaire des Écosystèmes Continentaux.
0: Voilà, qui est situé donc à l'Université de Lorraine, c'est où
2: C'est à la fois sur Metz et à la fois sur Nancy.
0: Bon, bah on salue tous les collègues. Anne, tu veux ajouter quelque chose
2: Juste préciser que c'est le Laboratoire Interdisciplinaire des Environnements Continentaux, sous tutelle de l'Université de Lorraine et du CNRS.
0: Donc même l'intitulé de votre laboratoire, euh, finalement, vous ne pouvez pas en parler
2: bah si, mais avec exactitude.
0: Donc il a fallu quand même deux chercheuses pour dire le nom correct. Je blague évidemment. Est-ce qu'on
2: peut préciser qu'il est 18h et qu'on a répété la même chose toute la journée à environ 300 personnes en mangeant un tout petit truc à midi Donc je pense qu'on est en hypoglycémie et donc là, il y a moyen qu'il y ait quelques petites inexactitudes. Donc,
0: on va se diriger vers la buvette et puis aller, euh, comment dire, euh, se consoler finalement quand de toutes buvettes. ces... Voilà, exactement. Eh bien, merci Sophie, merci Anne. Bon Festival de Montier et à bientôt
2: Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.
3: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement, en quelques clics et gratuitement. Il suffit par exemple d'utiliser le moteur de recherche solidaire Lilo.